0: Rubriche. Spazio 2050. Un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo ben ritrovati al nostro appuntamento del fine settimana su Giornale Radio con Spazio 2050 tutte le news dal mondo dello spazio dall'astronomia, dalla cosmologia con gli amici della redazione di Cosmo che sono tornati a trovarci per la precisione do ancora una volta il ben ritrovato su queste frequenze ad Emilio Cozzi della redazione, ciao Emilio e buon weekend
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci eravamo
0: promessi, era più un augurio Emilio di sentirci in tempi migliori rispetto ad una settimana fa, anche per quello che sta succedendo ovviamente più sulla terra che nei cieli, eh, però è evidente che il momento è ancora un momento difficile, Emilio, e non solo sul fronte, perché eh, anche nello spazio la situazione... Rimane tesa dal momento che la Russia è una grande potenza spaziale e eh, quando ci sono questi periodi qua le notizie tendenzialmente non sono mai particolarmente piacevoli, neanche per la nostra astro Samantha Cristoforetti. Emilio, oggi partiamo da lei per fare un po' il punto della situazione.
1: Partiamo da lei, sebbene l'ESA si sia affrettata, come dire, A eh, spiegare alcune novità dicendo che fanno parte di nuove esigenze operative sulla Stazione Spaziale Internazionale. Eh, Mi sto riferendo al fatto che, d'improvviso, è stato fatto sapere che la prossima missione di Astro Samantha, che dovrebbe partire il 15 di aprile o comunque da quel giorno in poi, eh, sarà ridotta eh, per quanto riguarda la sua durata e soprattutto che Samantha Cristoforetti, contrariamente a quanto previsto, non sarà la comandante della stazione spaziale internazionale peraltro sarebbe stata la prima donna a prendere il comando europea a prendere il comando della stazione ma sarà la leader del solo segmento chiamiamolo occidentale USOS quindi del segmento non russo. Bene precisare che la stazione spaziale internazionale, come stavi giustamente dicendo tu, celebra un po' la potenza della Russia nello spazio e la collaborazione ormai annosa fra la Russia, gli Stati Uniti, l'Europa, il Giappone e il Canada. La stazione per questo è divisa letteralmente in due segmenti, eh, appunto eh, uno eh, che è deputato eh, a a tutte le missioni, agli esperimenti controllati dai russi e peraltro anche alla navigazione della stazione stessa poi se vuoi facciamo un piccolo excursus e l'altro ha tutto il resto. Appunto Astro Samanta sarà la leader del segmento solo occidentale. Ripeto, l'ESA si è affrettata a spiegare che nulla centrano gli eventi eh, purtroppo che stanno svolgendosi in Ucraina ma è difficile credere che le due cose siano completamente separate. E questo un po' eh, conferma quello che stavi dicendo purtroppo mala tempora current anche oltre l'atmosfera davvero
0: eh decisamente sì eh, peraltro insomma è una spaccatura che eh, anche se dovesse essere ricucita questo lo chiedo a te Emilio però in qualche modo lo immagino purtroppo necessiterà poi di un po' di tempo per eh, riprendere il filo sappiamo quanto le tempistiche eh, nel mondo delle missioni spaziali in generale siano una cosa davvero particolare ci vuole molto di più a volte a prepararle che a farle partire qua si è fermato tutto
1: Qui si è fermato quasi tutto, via diciamo, diciamo questo. Per esempio, non si è fermata Artemis, il programma è destinato alla Luna eh, è in ritardo, ma non per motivi che nulla c'entrano, nulla che fa, hanno a che fare con il conflitto in Ucraina. È stato anzi ufficializzato dalla NASA che Artemis 1, una missione senza equipaggio partirà verso la luna ehm, questo maggio, per cui insomma eh, non si è fermato tutto lo spazio però buona parte è stata rallentata o rinviata a data indeterminata a causa del conflitto Eh, banalmente, faccio altri casi, dovevano partire 36 satelliti della costellazione OneWeb satelliti per internet satellitare inizio marzo e sono rimasti sulla, sulla rampa di lancio in Kazakistan perché doveva essere un razzo russo, un Soyuz a portarli in orbita sono a rischio anche due nuovi satelliti della costellazione europea Galileo Galileo è una sorta di GPS europeo che dovrebbero partire il 4 aprile anche loro su una Soyuz e a oggi non sappiamo eh, quando e se partiranno forse la cosa più grave eh, ma questo lo sapremo in settimana perché è previsto un consiglio degli stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea il prossimo 16-17 marzo più grave appunto dicevo è la situazione di ExoMars, una missione congiunta proprio dell'ESA e di Roscosmos l'Agenzia Spaziale Russa, destinata a Marte, una eh, missione importantissima dal punto di vista tecnico-scientifico e che ha visto peraltro non solo tantissimi eh, scienziate e scienziati coinvolti, ma anche tante risorse, soprattutto dell'Italia. Ebbene, in questo momento la missione che dovrebbe partire a fine settembre pare non partirà Entro l'anno. Eh, questo è piuttosto grave, perché le missioni su Marte, è bene ricordarlo, possono partire ogni due anni. Quindi se ne riparlerà se tutto dovesse essere confermato. Non prima del 2024, forse addirittura nel 2026. Per cui, insomma, forse non tutto si è fermato, ma stanno rallentandosi programmi molto costosi e molto importanti. Questo sì. Eh,
0: credo, sì, credo che sia quasi purtroppo naturale. Provando a fare anche un po' una sorta di sunto, anche perché se sul fronte rischiamo di cadere nella cosiddetta infodemia cioè di avere fin troppe informazioni a volte non concordanti non chiarissima è la situazione spaziale non siamo in una situazione diciamo di conflitto aperto però la spaccatura Emilio eh, all'interno dell'ISS la possiamo dare come come una notizia a questo punto
1: per ora sembra di sì tanto che un astronauta tedesco dell'ESA che oggi in questo momento è a bordo dell'ISS Mattias Maurer non potrà eh, fare degli esperimenti era previsto facesse proprio nel segmento russo perché tra Germania e Russia i rapporti sono momentaneamente interrotti peraltro c'è anche una, un telescopio X erosita che a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra stava dandoci tantissime informazioni utili ma è un programma eh, di collaborazione tedesco e russo e in questo momento il telescopio è in safe mode come si dice diciamo in modalità stand by cioè è fermo non opera più a causa appunto della spaccatura è vero segnali non sono promettenti, eh, mi viene da, da dire, forse il mio lato romantico in questo momento sta, è eccessivamente ottimistico, che lo spazio però è sempre stato l'avanguardia anche di una collaborazione pacifica e di una space diplomacy che poi tornava sulla Terra.
0: Ci uniamo al tuo augurio e proviamo a chiudere, Emilio, anche con un po' di evasione, se vogliamo, perché la fantasia la fai correre su Astrowired, che è il podcast che tu curi per Wired Italia, che si occupa del rapporto tra spazio e fantascienza. Da giovedì c'è il nuovo episodio, di cosa ci parli?
1: vero, vero, hai ragione tra l'altro il settimo degli otto episodi previsti, per cui siamo quasi alla fine parlo del diritto di contare, è un film che mi auguro eh, tanti tuoi ascoltatori abbiano visto, è un film che racconta come anche nello spazio, anche nel settore spaziale ci fosse il famoso gender gap, cioè uno squilibrio fra il trattamento ehm, eh, nei confronti delle donne, in quel caso nei confronti di afroamericane, in quel caso specifico, rispetto al trattamento dei colleghi maschi. Ebbene, parlo di questo tema che purtroppo eh, non si è ancora risolto con Ersilia Vaudo Scarpetta, che è la ehm, eh, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea e che mi spiega come quello squilibrio oggi si stia tentando di ridurlo e si stia tentando di risolverlo, perché ovviamente eh, privarsi del talento eh, delle donne significa privarsi della metà del talento umano, eh, per cui insomma una scelta poco intelligente.
0: Eh sì, forse qualcosa anche di più della metà, peraltro, a pochi, a pochi giorni Emilio, meglio giornata internazionale della donna, quindi mi, mi unisco al, all'appello di guardare anche questo film, perché è un film effettivamente che eh, mostra tanto. Noi siamo giunti in fondo alla nostra puntata, Emilio, ancora una volta direi che rinnoviamo la speranza di poter dare buone notizie eh, nel prossimo appuntamento su Spazio 2050. Per il momento grazie ancora e buon weekend
1: grazie a te, buon weekend a tutti e questa volta è il caso di dirlo per Aspera ad Astra
0: Una buona giornata e un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di Spazio 2050, la nostra rubrica del weekend dedicata al mondo dell'astronomia e della cosmologia con la redazione di Cosmo, che ci viene sempre a trovare e a fare compagnia ogni fine settimana. Diamo il ben ritrovato a Walter Riva della redazione per l'appunto. Ciao Walter, buongiorno.
2: Buongiorno Francesco, buon fine settimana a te e ai radioascoltatori.
0: Oggi Walter ci porti attraverso un viaggio di eh, fantascienza, anche perché l'argomento un po' particolare di questa settimana è eh, legato in qualche modo alla simulazione, quindi alla realtà virtuale applicata all'universo.
2: Sì, oggi parliamo di un argomento eh, un po' particolare, le simulazioni eh, a grande scala che si fanno dell'universo, e si fanno un po' per capire come può essere nato ma soprattutto l'evoluzione che può aver avuto l'universo dal Big Bang a oggi e sono simulazioni che si fanno con dei super computer spesso anche messi in rete fra loro perché ci vuole una potenza di calcolo incredibile per cercare di racchiudere l'universo all'interno delle nostre eh, macchine computazionali Ovviamente è un settore che è cresciuto a dismisura, quello del machine learning eh, in, questi, in questi ultimi anni e eh, l'applicazione appunto ai modelli di universo eh, porta a dei risultati particolari, Cioè bisogna ovviamente inserire nelle macchine tutte le leggi fisiche conosciute, bisogna inserire eh, un certo numero di particelle elementari eh, inserire le leggi ovviamente in particolare quelle di eh, gravità quelle relativistiche bisogna bisogna anche tenere conto di quella componente di cui sappiamo pochissimo che è la materia oscura e che però a livello gravitazionale è almeno cinque volte più importante della materia ordinaria insomma come dire non stiamo parlando assolutamente di cose semplici e, e, e questo va da sé che anche i risultati che vengono eh, fuori da queste simulazioni per quanto attendibili sono sempre sottoposti a verifica e come dire a essere confrontati da altre nuove eh, simulazioni eh, ne parliamo perché recentemente eh, sono usciti appunto i risultati di una di queste simulazioni che ho pensate un volume fino a una distanza di circa 600 milioni di anni luce dalla Terra, si chiama Sibelius Dark, e ha simulato il comportamento, l'evoluzione di oltre 130 miliardi di particelle, quindi veramente una simulazione fra le più grandi che sono state eseguite negli ultimi tempi. e Da tutte queste simulazioni viene fuori che l'universo attorno a noi è una specie di ragnatela, un cosmic web, Perché? Perché gli ammassi di galassie, i super ammassi di galassie, tendono a disporsi lungo grandi filamenti, tendono a concentrarsi in maniera un po' particolare, eh, lasciando anche delle grandi zone relativamente vuote, ehm, eh, come un po' se l'universo a grande scala avesse una struttura a bolle o a spugna forse è quella la struttura che rende meglio l'idea è proprio quella di una spugna, cioè con una, una maglia, una rete eh, interconnessa di filamenti di galassie, ma anche dei grandi vuoti o apparentemente tali appunto eh, al centro di queste grandi bolle. E questo ci porta eh, un po' a descrivere come è fatto l'universo nei nostri dintorni, perché forse la percezione... Eh, di chi non si occupa quotidianamente di queste cose eppure che è una persona informata qual è quella che noi viviamo in un posto torna una stella al nostro sole con i pianeti il sistema solare, il sistema solare che fa parte di un contesto più ampio che è la nostra galassia la via Lattea, la nostra città di stelle e poi oltre alla nostra galassia ci sono altre galassie, altre città di stelle un po' sparse qua e là, ecco questa è forse l'idea eh, normale che si ha, ma la realtà è molto molto più complessa perché noi siamo inseriti in un gruppo locale di galassie fatto da una cinquantina di membri i cui componenti principali sono la nostra galassia, la galassia di Andromeda, la galassia del triangolo e questo però è un piccolo gruppetto di galassie attorno al quale si sviluppa tutta una serie di condensazioni di galassie, quello più vicino a noi è l'ammasso della Vergine, a circa 60 milioni di anni luce di distanza, che domina un po' il nostro quartiere galattico, un po' l'agglomerato più grande. Ma eh, poi, al di là di questo, eh, ci sono altre concentrazioni, ci sono altri ammassi, di galassie c'è una struttura definita Grande Muraglia del Great Wall a circa eh, appunto 300 milioni di anni luce eh, da noi. E, e ci sono tutta una serie di condensazioni di materia, di ammassi di galassie che tirano un po' il nostro piccolo gruppetto da una parte e dall'altra. C'è un cosiddetto grande attrattore. Insomma, come dire, i nostri paraggi sono dom- galattici sono dominati dal superammasso locale che si chiama la in- Laniachea e che è fatto appunto da concentrazioni di galassie. Che come dire si agglomerano in modo che è probabilmente determinato da questi aloni di materia oscura di cui sappiamo ben ben poco. Ebbene, eh, sostanzialmente, noi se parliamo dei nostri dintorni galattici, siamo un po' alla stregua eh, di quei portolani che cercavano di mappare porto per porto per garantire un approdo sicuro, ma l'idea dell'insieme è veramente ancora molto. Molto vaga, Eh, pensate che le stime più recenti parlano di un universo fatto da probabilmente 200, forse più miliardi di galassie, ognuna delle quali è fatta da 100, 200, 400 miliardi di stelle. Quindi ecco, diciamo che possiamo concludere questo intervento che ci ha portato un po' lontano anche con la fantasia e l'immaginazione e i calcoli del supercomputer, dicendo che. cioè, una, senza voler fare ovviamente pubblicità a nessuno, ma non c'è il celebre slogan no, che dice che le stelle sono milioni di milioni, ebbene, eh, no, è sbagliato, perché le stelle sono miliardi di miliardi e di miliardi. E questo viene fuori anche appunto dai calcoli di queste simulazioni al, ai supercomputer di oggi.
0: E insomma ci hai riportato soltanto alla fine sulla Terra, Walter, dopo un viaggio davvero ai confini dell'universo ma anche all'interno della nostra immaginazione, sempre potente, soprattutto quando accompagnata dalla tecnologia. Siamo in fondo anche a questa puntata, Walter, quindi non mi resta che ringraziarti per il tuo prezioso racconto, augurarti un buon fine settimana, noi ci sentiamo presto, se vorrai, sempre all'interno di Spazio 2050.
2: Benissimo, grazie a te Francesco, grazie ai radio ascoltatori e buon fine settimana.
0: Un buon weekend, un buon fine settimana, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio e di Spazio 2050, la nostra rubrica del weekend dedicata a tutti voi che amate l'astronomia e, perché no, anche a coloro che ci si stanno avvicinando, perché insieme a noi c'è la redazione di Cosmo che ci viene a trovare, ci viene a raccontare sempre alcuni spunti, alcune notizie e alcuni approfondimenti interessanti. È tornato in particolare Piero Stroppa della redazione di Cosmo. Ciao Piero, buon weekend e bentrovato.
3: Ciao Francesco, buon weekend anche a te e a tutti gli ascoltatori di Spazio 2050.
0: Sono giornate, Piero, in cui anche ovviamente lo spazio e gli appassionati di astronomia guardano con attenzione quel che succede invece eh, sulla Terra e in particolare potremmo partire da questo spunto, se vogliamo, Piero, di quanto noi non ci rendiamo conto di essere fortunati a vivere su questo pianeta e facciamo tutto il possibile per per distruggerlo. Perché eh, parto da qua, Piero? Perché quello che oggi ci verrai a raccontare è l'ennesima dimostrazione di, eh, se vogliamo, quanto le condizioni di vita che ci sono all'interno del nostro pianeta siano più uniche che rare, verrebbe da dire.
3: Sì, infatti, e e, e curiosamente si parte da una notizia che sembra andare nella direzione opposta e cioè che rende invece comune una situazione eh, terrestre e la notizia eh, che sembra opposta è quella che Eh, l'acqua liquida è presente nel sistema solare in modo più diffuso di quanto sembri infatti eh, è presente in grandi oceani che si trovano nascosti sotto la coltre di ghiaccio superficiale di molti corpi celesti per cui noi guardando in giro guardando con i telescopi guardando anche con le sonde eh, non vediamo acqua liquida su altri pianeti e altri corpi del sistema solare fuori che la terra ma in effetti è nascosta, è nascosta sotto delle coltri di ghiaccio e per prima è stata trovata eh, la luna gio- gioviana europa che ha questa condizione poi eh, anche i satelliti di saturno Encelado e titano Eh, Sono stati trovati oceani interni anche su Cerere, che è il il più grande degli asteroidi, un pianeta nano, così come Plutone, ex pianeta eh, e oggi pianeta nano pure lui. Eh, Ultima notizia, eh, la piccola luna Mimas di Saturno in seguito all'esame dei dati raccolti dalla sonda Cassini della NASA quindi anche una, una piccola luna non una grande luna come quelle che ho citato fino adesso un, car- un grande corpo come possono essere Cerere e Plutone ecco che anche qui si dimostra lo stesso meccanismo eh, perché interessa il fatto che ci sia questa situazione? Eh, beh, perché eh, innanzitutto appunto si scopre che L'acqua è, è presente in, in molti posti, anche se nascosta. Tra l'altro una cosa del genere c'è anche sulla Terra, e non dimentichiamo che sotto la, la crosta del, dell'Antartide sono nascosti dei grandissimi laghi sotterranei, ancora inesplorati. Eh, e, eh, qual è il motivo di interesse, oltre al fatto di questa diffusione dell'acqua? È che questi ambienti potrebbero ospitare degli esseri viventi, che sarebbero sostenuti in questo caso non dall'energia solare ma da quella geotermica cioè da energia che viene dal dal sottosuolo quindi in un ambiente completamente buio ma sostenuti da un'energia che viene dall'interno di questi pianeti d'altra parte anche i i laghi sotterranei terrestri sono completamente separati dalla dalla vita che c'è eh, sopra la superficie terrestre e quindi eh, si aspetta di esplorare questi per capire se effettivamente ci sono delle forme di vita e se quindi possiamo aspettarci che ci siano delle eh, forme di vita anche in questi pianeti più lontani. Sì Piero, In effetti, ti, interrompo, ti interrompo
0: solo per un secondo per provare a trarre anche qualche, qualche prima conclusione, perché come dicevi siamo partiti da lontano, nel senso anche letterale, per raccontare comunque quella che è una notizia, ossia la scoperta, eh, l'ennesima mi verrebbe da dire scoperta scientifica, ci auguriamo che eh, la ricerca prosegua a prescindere da quel che accade eh, purtroppo, verrebbe da dire sulla Terra, ma eh, il, il riflesso di questa scoperta è che viviamo in una forma di equilibrio, possiamo dire. A volte noi cerchiamo eh, la vita senza renderci conto che eh, la vita può essere anche molto diversa dalla vita sulla Terra, come la percepiamo. Un po' il senso potrebbe essere questo.
3: Sì, in effetti eh, eh, queste eventuali forme di vita sono protette No, dall'ambiente esterno, freddissimo per esempio, eh, grazie a queste enormi coltre ghiacciate, ma sono eh, contemporaneamente anche nascoste, quindi non solo noi non abbiamo facilmente la possibilità di scoprirle, di, di, di avere insomma dei contatti con queste forme di vita ma anche loro non hanno eh, contatti con l'esterno no? e quindi no, 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 non si interessano assolutamente in, in eventualità che ci siano che siano anche volute di che cosa ci può essere da fuori un ambiente che per loro è completamente estraneo e questa potrebbe essere una soluzione anche del famoso paradosso di Fermi Eh, Rico Fermi grande scienziato italiano che si chiedeva ma perché non troviamo prove dell'esistenza della vita se questa è diffusa come tanti dicono in tutto l'universo ecco eh, la vita potrebbe essere presente eh, in giro per l'universo ma se è prevalentemente presente in oceani interni di corpi ghiacciati è chiaro che eh, noi non avremo la possibilità di di contattarli e neanche da parte loro nel caso che siano arrivati a delle forme di intelligenza possono avere contatti con noi e e questo potrebbe essere una motivazione eh, del fatto che non ci sono questi contatti se pensiamo che non abbiamo neanche contatti con le forme di vita presenti sulla terra sotto questi oceani ghiacciati figuriamoci nel resto del, del sistema solare tra l'altro è anche una preoccupazione nostra il fatto di andare a produrre dei buchi in questi ghiacci per andare a vedere che cosa c'è perché potremmo magari rovinare irreparabilmente questi ambienti eh, preziosi e nascosti quindi eh, ci dobbiamo interrogare più e più volte prima di fare un'operazione di questo genere che sicuramente sarà iniziata prima sulla Terra e poi magari tentata nello spazio
0: eh sì, ecco eh, la ricerca, sei. la ricerca continua mi verrebbe da dire Piero eh, di, di forme di vita, anche se eh, talvolta. Bisogna scavare parecchio a fondo per andarla a trovare, questo potrebbe essere un po' la, la morale di, di questa storia. Beh, eh, siamo comunque sempre in attesa di trovarla, questa, questa forma di vita anche magari un po' più, come dire, accessibile, accessibile a noi e chissà che eh, non sarei proprio tu a raccontarcelo, non sarete voi della redazione di Cosmo anche nel corso eh, delle prossime puntate. Piero, ti ringrazio per essere stati, se è stato con noi, il tempo corre inesorabile e devo fermarti qui ma ci sentiamo ovviamente presto sempre qui all'interno di spazio 2050 per il momento grazie ancora e buon fine settimana
3: grazie anche a te e un buon fine settimana a tutti alla prossima